0: Apágase la luz. Con Goysal del Andabaso
1: Kaixo con angustia y goyce cosas, Piaquetabos dira tú dirás, Edo, Zeseia He encontrado cantidad de nombres para denominar este mes en euskera. ilchiki Bandai, Outside un montón. ¿Tú cómo le llamas a este mes de 28 días o 29 según toque el año? En torno a la mesa rectangular del Estudio 1 de Radio Euskadi estamos Jorge Ibáñez, Asira Paricio y Goizal del Andabaso. también está Chusmalo. La verdad es que he dicho rectangular, pero creo que no es rectangular porque tiene una parte como redonda. Bueno, ya vamos a definir un poco más adelante qué forma tiene esta mesa. 688-840, 840, con el 0034 si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi, el 901-440404 es el teléfono de la audiencia y hágase la luz arroba itv.eus, es nuestro email. Nota de voz número 35. Hola, presidenta. A ver,
0: soy el vecino del noveno C. Eh, Te mando este mensaje porque acabo de bajar del trastero y al subir arriba olía fatal, fatal. Mi mujer dice que será alguna rata muerta, pero yo creo que no, es que huele peor. Yo diría que es el trastero del cuarto C o tal vez puede ser ese que está vacío, el que no es de nadie. Bueno, ya sabes, eh, no es de nadie y es de todos, ya sabes cuál te digo. He intentado abrir la puerta, pero está cerrada con llave. La llave maestra la tienes tú, ¿no? ¿O la tiene el presidente anterior? Uno de los dos la tenéis que tener. Bueno, ya me dices que ya sabes que soy bombero y a una mala eh, puedo ayudar.
2: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. ¡Hágase la luz! La Pedrada, con Edu García. Hoy al despertarme me ha venido a la cabeza un viejo chiste, bueno tan viejo como malo, de esos que se les cuenta a los niños en modo adivinanza y que suelen tener una respuesta tan absurda como su planteamiento. Ha sido el de ¿cómo meterías cinco elefantes en un 600? Claro que a lo mejor hay gente que está escuchando este desvarío y no sabe lo que es un 600. Bueno, era un coche muy pequeñito, un Seat, que se empezó a vender a finales de los años 50 del siglo pasado. Todo un símbolo de poder para la época, porque aquel simpático utilitario Costaba un ojo de la cara para los sueldos que se estilaban en aquellos años. Un huevo con ruedas donde podías meter media casa y la mitad de la otra media. Y, por supuesto, los cinco elefantes del chiste. La respuesta al acertijo era múltiple. Dos delante y tres detrás, o con mucho cuidado, o con la trompa por fuera de las ventanillas. Respuestas todas ellas con cero gracia y que solían dejar al chiquillo al que se las contabas con cara de este tío es idiota. En los 600 no caben cinco elefantes ni dibujados en un papel. Los niños, además, se sabe, son sabios y siempre dicen la verdad. Queda claro pues, que cinco elefantes no caben en un 600, igual que los trenes que Adif encargó para renovar la flota de cercanías de Febe en Asturias y Cantabria no caben por algunos túneles de estas comunidades. Ahora que estamos a las puertas del carnaval, la historia da para un montón de chirigotas, pero no es real. Resulta que Adif encargó a la empresa CAF, a la de Beasain, la fabricación de unos trenes destinados a las rutas de cercanías en Cantabria y en Asturias. El Ministerio envió los datos y las medidas de los trenes que quería construir, licitó la fabricación de los mismos y adjudicó un presupuesto de casi 300 millones de euros para sufragar la obra. Hasta aquí todo bien, hasta que CAF, la empresa fabricante, se dio cuenta de que con las medidas indicadas los trenes no iban a caber por algunos túneles de la red ferroviaria de Cantabria y de Asturias. Túneles que deben ser, por cierto, del año de la Polca. Otra que un jaleo, una chapuza muy cara por la que han rodado ya algunas cabezas, pero que ha dejado en evidencia a los pensadores y ejecutores del plan. Menos mal que los trenes todavía no estaban construidos. Cuestión de Gálibo, ya sabes, y de primero de física, que debe ser cuando se estudia lo de la impenetrabilidad de la materia y todo eso. Cinco elefantes no caben en un 600, igual que tampoco cabe un tren más ancho que el túnel por el que tiene que pasar, es muy elemental. No ha quedado acreditado en todo caso que los ideólogos de este desaguisado respondan a los hombres de Pepe Gotera y Utilio, los dos simpáticos y chapuceros albañiles de los cómics de Ibáñez, ni tampoco a los de Manolo y Benito, algo así como su copia televisiva, igual de chapuceros y divertidos que los originales. Eso sí, los creadores de estos trenes XXL continuaron ilustres, tirpes de torpes en las obras públicas españolas, a saber. Estoy seguro que son parientes de los que diseñaron allá por 2016 un submarino para la Armada que no flotaba. Se hundió por exceso de peso el día que lo probaron y menos mal que estaba vacío. Dos años después arreglaron el desastre y ya lograron que flotase, pero para entonces ya no cabía en los muelles de la base militar del puerto de Cartagena. Dicen que la broma esta del submarino, que efectivamente lo era, submarino, pero todo el rato, mandó al fondo del mar unos 2.000 millones de euros. Y fijo que los de los trenes también son familia de los que diseñaron un puente en Valladolid que siendo de hormigón da calambre, casi nada. O de un parking robotizado en Tarragona que lleva cerrado desde su inauguración porque los coches no caben en los ascensores. Hay cosas en la vida que llevan un orden lógico. Primero mirar y después cruzar. Antes de entrar, dejen salir. Las mujeres y los niños primero. Los garbanzos antes que el flan. Joder, tampoco era tan difícil. Primero mides los túneles, luego apuntas esas medidas en un papel y después se las pasas al que tiene que hacer el tren. Y por si acaso le recuerdas que el vagón tiene que ser un poco más estrecho para que quepa. Que si no te pasa como a los elefantes de los 600
3: ¡Vaya pedrada!
2: ¡Eh! ¡Enciende la luz!
1: Hacer un atlas de la arquitectura gracias a personas que se dedican al mundo de la arquitectura o del urbanismo es un lujo y en Hágase la Luz poco a poco vamos ocupando chinchetas en este mapa diferente. Hoy lo haremos con el arquitecto Pachi Galarraga, él es cofundador del estudio Proyecta Urbes y con él hablaremos de algo que cada vez suena más, los cuidados, las casas en las que vivimos, la forma en la que envejeceremos. Pachi Galarraga, Kaixo Gunon, la pandemia, evidentemente, ha cambiado muchas cosas en la vida de todas las personas que hemos pasado esta pandemia. En algunos casos ha acelerado lo que ya estaba en camino y una de las cosas es las casas en las que vivimos, las maneras de envejecer más allá de las residencias. Esto ya en Europa cada vez lo tienen más claro, ¿no?
4: Sí, y aquí también. ¿eh? Ya, ya se le está a dar vueltas a este tema de una manera cada vez más notable, es decir, en los últimos cinco años, la emergencia que ha cobrado este, no vamos a decir problema, pero este reto es importante. Es destacar cómo en el enfoque se ha incorporado la cuestión de, oye, no todo va a poder ser a base de residencias.
1: Si te parece, para comenzar esta conversación, me gustaría que nos hablaras del cohousing, que es algo, una mm-hmm. palabra que cada vez nos suena más.
4: Sí, sí. De, de, formaría parte de la solución, es decir, es un modelo que en el fondo pues lleva presente en diferentes países, es verdad que va por países un poco el asunto, en Europa pues igual los países más al norte eh, escoge, es una opción ¿no? que, en el cual un grupo de personas decide ponerse a vivir de una manera más comunitaria, digamos, compartiendo algunos espe- espacios, recursos, tiempos, y esa mirada pues se ha incorporado a la fase final de la vida de muchas veces. Se toma una decisión, hago un cambio en mi vida, dejo la vivienda habitual y apuesto por otra manera de vivir. Como digo, es una parte de la solución, pero no es la solución. Así como las residencias tampoco son la solución. Eh, hay que entender que el envejecimiento es una, es una cuestión muy 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 heterogénea. Desde cuando uno empieza a hacerse como viejo, hasta el final de la vida todavía quedan décadas y ahí pues, las situaciones vitales son muy diferentes. Entonces, el cocautino puede ser una solución en determinadas fases para determinadas personas. Es una solución parcial, digamos, pero es interesante en las necesidades que aparecen. Estas personas cómo formulan las necesidades y decimos, bueno, pues habrá que atender estas necesidades, porque se empieza a hablar de soledades, se empieza a hablar de necesidades de compartir espacios y tiempos, Y es interesante eso.
1: Vosotros, una de las cosas que tenéis encima de la mesa es compartir, de alguna manera, los tiempos y las soledades y el acompañamiento, pero en el sitio en el que una persona elige eh, vivir, ¿no?
4: Yo creo que, en general, tenemos una tendencia, las personas, la propia administración pública, a afrontar los retos de una manera, a veces... Muy literal, es decir, van apareciendo problemas, ¿no? Emergen, salen a, a la superficie y empezamos a mirar qué se hace en el entorno. El co-housing podría ser, mira, un ejemplo de esto, ¿no? Y decimos, bueno, copiemos ese modelo, un edificio en el cual la gente vive de manera comunitaria, construyamos ese edificio. Nosotros lo que sí proponemos es que eso es muy costoso. Da igual desde donde lo miremos, eso realmente puede ser muy costoso. Entonces, si apostamos por decir, bueno... ¿Qué te está ofreciendo ese modelo de co Vida comunitaria, compartir espacios, compartir tiempos, excusas para juntarnos. ¿Por qué no podemos hacerlo con lo que tenemos? Si es que tenemos barrios en los que estamos, digamos, en una vida intergeneracional, tenemos plantas bajas que muchas veces han caído en desuso y están vacías y podrían albergar espacios comunitarios, comedores comunitarios, una biblioteca. ¿Por qué no activamos este barrio y lo entendemos pues como un cohousing ex- extendido? ¿no? Y no sería otra cosa que activar espacios ya existentes, porque en el fondo es eso, un cohousing sobre todo funciona la apuesta que hacen las personas que van a vivir en ella, hacen una apuesta por vivir de una manera más comunitaria, bueno, para eso no hace falta un edificio. En la aparición de estos edificios, estos modelos, es muy muy interesante, nos parece muy valioso, es parte de la solución. Pero si sí quisiéramos a veces incidir en que igual no hace falta llegar tan lejos. Tenemos la solución, una, una parte de la solución la tenemos delante de las narices.
1: Porque en las casas que adquirimos en la juventud, sí. no pensamos que vamos a envejecer y que esas casas a lo mejor no nos sirven para envejecer.
4: Sí, es que es así. ¿eh? Tampoco tenemos una tendencia a ver pues nuestras necesidades, las que tienes en cada momento es evidente. Las, las necesidades las ves cuando, cuando las tienes. Pero también es verdad que el mercado no nos está ofreciendo... Eh, no es diverso. Eh, no es diversa la oferta del mercado de la vivienda. Es decir, que tampoco hay donde elegir. Tampoco eh, tengo mucha oferta de viviendas en las cuales yo pueda proyectar mi envejecimiento. Es decir, Chico, pues me toca comprar vivienda, pues de lo que hay habrá que que elegir. Y al final terminamos eligiendo, pues lugar y precio casi. Y la vivienda casi es lo de menos, porque Sota, Caballo, Rey, hay lo que hay. Y con el precio más el lugar, estamos tomando la decisión y el número de habitaciones, ya está. Todo lo demás, damos por entendido que más o menos todas las viviendas son iguales. Y claro, en ese más o menos son todas iguales. El análisis que hacemos nosotros, desde luego, es que... Ni tenemos viviendas para todas las vidas, en el mercado de la vivienda, ni tenemos viviendas para toda la vida. Y en ese sentido podríamos mirar al edificio, a los elementos comunes que han quedado constreñidos al mínimo, es decir, pues solamente hay espacio para entrar, circular, llegar a casa y hasta no hay lugares de encuentro, o dentro de la casa, a raíz de la pandemia igual vamos a recuperar un poco de balcones o así pero se nos fuimos perdiendo balcones los aseos siguen siendo tan pequeños como los años 70 o incluso menores es decir tenemos unos cuartos de baño sin margen para la discapacidad la dependencia hay que pensar que el deseo de las personas mayores en general en general el deseo es el de envejecer en tu propia casa pero claro por eso hace falta dimensiones eh, unas medidas hay aseos y cuartos de baño que están saliendo ahora mismo en las viviendas que están saliendo ahora al mercado viviendas que dentro de 100 años van a seguir estando ahí donde o en general yo creo que se están tracaneando a unas dimensiones que luego se echarán en falta porque cuidar el uso que hace una persona de un baño bueno exige unas dimensiones pero y si son dos si una persona tiene que ayudar a otra, de repente las dimensiones es que deberían ser otras. Los cuidados no están incorporados al diseño de las viviendas. Nos damos cuenta de que ni el trabajo doméstico está del todo contemplado. En nuestras cocinas apenas pueden trabajar dos personas, o sea, son espacios casi unipersonales. ¿no? Una segunda persona termina por molestar. Está todo tan al mínimo, tan al mínimo, que ni son para todas las vidas, ni, ni van a funcionar bien para toda la vida.
1: Creo que Copenhague, la capital danesa, es un ejemplo
4: a seguir. Sí, hay algún ejemplo bonito si tienen de actuación en este sentido. Es decir, se puede trasladar, no copiar, pero sí trasladar muchas cosas de algún proyecto que quería traer a, a colación en El Garden Room. Es un barrio de Copenhague y ahí pues, hay, unas, hay unos bloques de vivienda obrera de los años 70, muy, muy asimilable a lo que podamos tener por aquí. Y ahí, pues, cuando toca regenerar, como aquí, ¿no? esas viviendas se construyeron en un contexto económico y pues, les falta aislamiento, son de, de dimensiones van un poco justas. Vale, toca regenerar. La regeneración consiste en pues, mejorar la accesibilidad, meter un ascensor y luego pues mejorar el aislamiento térmico, ¿no? lo que están haciendo aquí. Pero allí fue interesante que para aquel proyecto hubo un concurso internacional en el que se planteaba también el reto del envejecimiento y la solea, y entonces en aquel concurso aparecieron muchas propuestas de las cuales, aparte del ascensor, es decir, accesibilidad y el aislamiento térmico, aparecían propuestas que insertaban pues, una especie de galería, eh, espacios comunitarios con los cuales se provocaba el encuentro entre el vecindario. Muchos de los que quedaron finalistas eran muy similares, terminó ganando un, un estudio de inglés, Adam Khan, aquí ya está construido, y era muy interesante cómo eso, pues, el, el ascensor se coloca al exterior, desde el ascensor accedes a tu vivienda, a través de una galería, y tu galería es posible que pase, sí o no, por delante de una vivienda más, la de una persona vecina. Es decir, compartimos la galería en una galería orientada al sur, soleada, y con dimensiones más anchas que lo que pediría simplemente un pasillo, es decir, un lugar de estancia. y Tiene muchos en... detalles de... en ese sentido, porque la soledad... En los países anglosajones, nórdicos ha llegado a generar este este problema pues ministerios, direcciones gubernamentales, aquí no hemos llegado a tanto, sabemos que tenemos muchos programas municipales para hacer para afrontar este reto, ¿no? Allí ya lo estaban viendo desde antes y en algún sitio sí le están agarrando al toro por los cuernos, incluso llegando hasta este este punto, es decir, no no hace falta construir dispositivos para enchufarlos a nuestras viviendas, porque si la gente quiere envejecer en sus viviendas, algo habrá que hacer. Tal y como estas no valen. Y, en cambio, no somos capaces de trasladar toda esta mirada a las viviendas que estamos haciendo ahora, ya que vemos por dónde van los tiros, como es que no somos capaces de incorporar esto a las viviendas que estamos haciendo, porque en ellas seguramente vamos a querer envejecer. Es decir, la residencia no es una opción... Muy deseada, ¿no? Cuando se hacen encuestas no, no sale como la opción más deseable. La gente prefiere quedarse en su vivienda y en su barrio, hay que entender también, ¿no? Lo del barrio. Deberíamos aprender, no de la literalidad de estos proyectos, así como el cohousing nos da muchas ideas, yo creo que es interesante que salgan estos proyectos para capturar todos esos deseos y todos esos mecanismos, dispositivos que se ponen en estos edificios y de alguna manera deberíamos insertarlos en nuestros proyectos, sean de regeneración o sean proyectos de edificación nueva. Pero sí hay un deseo por compartir muchas veces que en algunas fases de tu vida desaparece es ¿verdad? Cuando somos plenamente personas autónomas, sin cargas de cuidado, a veces preferimos el anonimato, la soledad deseada, pero en muchísimas fases de la vida nos vemos como personas interdependientes que necesitamos el contacto y la ayuda, ¿no? Y ahí ha habido una pérdida, una especie de retroceso en el diseño de nuestras viviendas y también de los barrios.
1: Pache Galarraga, arquitecto de Proyecta Urbes, muy interesante el tema que nos has traído y que nos has puesto sobre la mesa hoy. Seguiremos hablando porque yo creo que todos estos temas están sobre muchas mesas. Y me imagino que hay mucha gente pensando y dándole vueltas a la cabeza cómo vamos a buscar una solución para, para los próximos años, ¿no?
4: Bueno, según nos vaya tocando y lo vivamos de más de cerca, pues iremos valorando más a, a algunas cosas. Claro, eh, es pues eso. Pues hasta que no te toca o no, no lo ves claro. cerca, tampoco lo determinas de, de importancia. Claro, claro. Sí. Sí, sí, sí.
1: Benetan, es que ricasco.
4: Vale. Bueno, eso era a ti. <ríe>
1: Je suis
5: debout dans la cuisine Et je ne pense à rien Enfin à rien C'est difficile, même impossible Il y a toujours un petit quelque chose Qui vient, on ne sait d'où Un détail sur le mur, le papier peint On voudrait avoir la tête vide Ça nous vient comme ça Je voudrais dormir Je suis debout dans la cuisine Et je ne pense à rien Enfin à rien C'est difficile Même impossible Il y a toujours un chose qui vient, on ne sait d'où, un détail sur le mur, le papier peint, une parole. Quand on voudrait avoir la tête vide, ça nous vient.
1: Según Euskalmet, este sábado lucirá el sol durante toda la jornada, el amanecer será frío y se esperan heladas en el interior, que serán localmente moderadas, y en algunos puntos de la costa los termómetros también registrarán valores negativos. El viento del sureste se intensificará y se hará notar sobre todo en zonas altas, así durante el día las temperaturas se recuperarán y ascenderán algo más, sobre todo en la vertiente cantábrica y en los lugares de Álava, donde el viernes la niebla fue persistente. En general oscilarán, ...entre los 10 y 15 grados. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son... ...esto parece Escandinavia o así... ...un grado bajo cero en Bayona, tres en Bilbao, cero en Don Iván Garasi... ...uno en Donostia, seis bajo cero en Gasteiz, cuatro bajo cero en Iruña... ...y uno bajo cero en Maule. Y en otras ciudades hay seis grados en Reykjavik... ...tres bajo cero en Montreal y en Florencia... 7 en Lisboa, 2 en Madrid, 3 en París, 9 en Edimburgo, 8 en Barcelona, 8 seis, eh, seis en, en Londres, 4 en Berlín, 3 bajo cero en Moscú, 6 en Bruselas, 8 en Nueva York y 32 en París en Canberra. Las estaciones de esquí Aretz San Martín Guarría está abierta tiene 11 remontes en marcha 27 kilómetros preparados entre 80 y 160 centímetros de nieve fresca. El riesgo de aludes es de 2 sobre 5 y hace frío y hará frío pero cielos azules. En Iratiabodi está abierta también 38 kilómetros de pista, 5 circuitos preparados y previsión de frío para hoy. Y en Larra que también está abierta hay 31 kilómetros de pista en Entre 30 y 150 centímetros de nieve polvo dura, 12 circuitos abiertos y previsión de temperaturas bajo cero, pero como decimos con cielos despejados. Las auroras boreales, hay muchísima actividad boreal hoy en Islandia, en el sur de Groenlandia, en Canadá, en Alaska, en Quebec y fíjate también en Ternua. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 12 grados. La altura de, la, de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya entre metro y medio y dos metros. Y hablando de olas, estamos en La Galea. Aquí tiene su sede salvamento marítimo. Y no, de momento no vamos a... Ah, sí, sí. Hola, Agunón. Hola Agunón, ¿qué tal? ¿Cómo está la mar?
0: Pues está bastante bien. Mira, para toda la franja de la costa de Vizcaya y Guipúzcoa, la previsión para hoy es de vientos del este o sudeste, de fuerzas 3 a 5, y estado de la mar, marejadilla a marejada. Y también hay mar de fondo del noroeste, de 2 a 3 metros, pero disminuyendo a lo largo del día a una altura de 1 a 2 metros. En cuanto a las mareas, eh, ahora hay para y pleamar, con altura 3,84 la siguiente será a las 8 de la tarde aproximadamente, con altura de 3,61. Y entre las dos habrá una, entre estas dos plamares hay una bajamar a las 2 menos 10 de altura, 2 menos de la tarde, de altura 1,06 metros.
1: Pues es que ricasco, que pases un buen día. Venga, lo mismo. Agur. Vale, El Aguaco, Cuarteleco, Lursorua, Garbi, Tzulibe, de Fenchak, Erroncari y Barrari. Este es uno de los titulares de hoy de Arguía. Según cuentan las autoridades del Valle del Roncal, cedieron en 1980 unas tierras al ejército español, hasta 2005, cuando llegó la fecha, la Armada Española se fue del lugar, pero según denunciaron en su día las autoridades del Valle del Roncal, dejaron todo, como se diría coloquialmente, patas arriba. Y han pasado años exigiendo la limpieza del lugar hasta que un juzgado les ha dado la razón a las autoridades del Valle del Roncal. Las imágenes de los rescates de Turquía y Siria tras los devastadores terremotos que han dejado miles de personas muertas están prácticamente todos los diarios, pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, la portada de liberación de hoy me ha gustado. Dos hombres bajo un titular que dice La Luz de Miel, que es un juego de palabras entre la lucha de miel y la luna de miel, para reflejar el buen entendimiento actual de estos dos hombres, que son dos representantes sindicales, Philippe Martinet y Laurent Berger, en sintonía los dos contra la reforma de las jubilaciones que quiere legislar el gobierno francés. Y esa sintonía de amistad, de alguna manera, también se refleja en Le Figaro, que titula Berger y Martinet frenan a Macron tras su llamamiento a a la responsabilidad. En de han entrevistado a Achan Kurutxarri, él es el responsable de Surlan, una empresa de construcción y carpintería que está ubicada en Baigorri y él acaba de ser nombrado presidente de la Federación de Carpinteros de Francia y dice «Gure ofizioak aldatu dira, tresnak badira, errezago lan egiteko». En Infolibre dan cuenta del fallecimiento del director de cine Carlos Saura a los 91 años y titulan el cineasta total que filmó hasta el último suspiro. Y hablan con Vanessa Marimert, que es montadora de su última película, y dice «Era el más moderno de todos, nunca perdió la curiosidad, eso le hacía estar más vivo que nadie». También recogen la información de Guardian, el correo de ella, Diario de Navarra, La Vanguardia de Cataluña y Fran Anfo, entre otros. En caseta.eus muestran las cinco propuestas para decidir cuál será el cartel anunciador de las fiestas de Bayona de este año. En La Libre se hacen eco de los premios musicales Victoire de la Musique, que ha dejado varios ganadores, entre ellos Stromae, que se ha llevado el premio a la mejor canción por L'Enfer y al mejor disco por Multitud. Y en contexto, hay dos entrevistas que me han parecido muy interesantes. En una de ellas han hablado con Oscar Lafontaine, un líder histórico de la izquierda alemana, que dice «La preocupación fundamental de los europeos debe ser cómo liberarse de la tutela estadounidense». Y a Harald Kuyat, un exgeneral alemán, que dice «Seguir enviando armas a Ucrania significa prolongar una guerra sin sentido». En The Conversation hay un artículo firmado por cinco científicos de de las universidades de Granada y Málaga, fundamentalmente, que han titulado El calentamiento global aumenta el riesgo de tsunamis en el Ártico y concluyen que es necesaria la modelización y control de la zona y aumentar las investigaciones en los alrededores del Ártico para controlar lo que pueda pasar. En la portada de Ara nos ha llamado la atención un titular. Miquel Ejarza, una investigación, cuestiona el relato oficial sobre la infiltración en ETA más famosa. Y, bueno, pues una información sobre ello que recoge y en La sección vasca de Sudwest cuentan que anoche en la playa de Angelu ha fallecido una mujer de 70 años arrastrada por las olas mientras al parecer paseaba por, por, la, por la costa, por el litoral. En el suplemento orzadar del grupo Noticias... Ha escrito un artículo titulado Literatura universal en el, el escritor Iván Saldua y dice quiero estar ansí guichiagua y sangodú señes kunzatán y das tendugun non dik se comunitate concreturen zako undi batetik edo txiki batetik eta jaquiña itul y elana bastereko da. y e, en France eh, perdón en France Bleu, cuentan ...que una portada de Tintín... ...bueno, un, ori- un dibujo original... ...que el creador Hergé... ...realizó en 1942... ...se ha vendido anoche... ...por 2,1 con un millón de euros.
5: Voy a cuidar mi casa... ...voy a limpiarla toda... ...voy a cambiar el foco... ...verlo de otra manera... Voy a adorarme tanto, mucho, ahora que lo sé. Tú no supiste quererme, así que yo me voy a querer. Voy a cambiar el rumbo, voy a empezar de nuevo. Voy a salir sonriendo en la foto del recuerdo. Voy a rescatar de nuestra historia lo mejor Pero no supiste quererme así que yo me voy a querer Sé muy bien de la belleza que fuimos Todo lo que se abrió cuando nos vimos No te olvidaré jamás Ahora me toca mirarme Volver a sentirme toda Despertarme sola Saber acompañarme Voy a adorarme tanto mucho ahora que lo sé Tú no supiste quererme así Que yo me voy a querer No me desanimar Todo sucedió por algo y nos vivimos Tanto nunca volverá a ser igual Estoy segura, no te olvidaré jamás se abrió cuando nos vimos, cada letra en nuestra historia quedará, estoy segura, no te olvido, pero me toca sacarme, tomarme la mano y hablarme lindo, me toca mimarme y cuidarme y hacerme el amor, me toca quererme a mí.
2: Hágase la luz.
1: que las mujeres tienen como oficio algunos deportes como el fútbol, el piragüismo, voleibol o el tenis por mencionar algunos, uno de los temas que se ha colocado en la mesa sobre la mesa es la maternidad ¿Cómo puede una mujer que profesionalmente se dedica al deporte hacer un parón en el ejercicio de su profesionalidad para ser madre y luego continuar? Este es el tema que nos ocupará los próximos minutos con nuestro compañero de TV Quirolac, Nashari Altuna. Antes la maternidad en el deporte femenino suponía el abandono completo del deporte, al menos profesional, por parte de la madre. ¿Eso ha cambiado o está cambiando?
0: Pues mira, eh, recuerdo que hace ahora 10 años, eh, trabajando en un documental sobre la evolución del fútbol femenino en Euskal Herria, preguntaba a una persona responsable de un equipo eh, si el tema de la maternidad en el deporte... ...era un tema de conversación o si existía alguna inquietud al respecto. Y le sorprendió la, la pregunta, nunca se la habían hecho. Aquello daba a entender que no era un tema de debate por diferentes razones. La principal quizás porque el fútbol entonces no era profesional. Las futbolistas carecían de una cobertura en forma de convenio colectivo... ...que ahora por primera vez sí existe. Y por ello se están produciendo situaciones que entonces hubieran sido impensables... La respuesta entonces fue que un embarazo cortaría la carrera deportiva de la futbolista y ese parón se planteaba casi como definitivo. Por ello, eh, si alguna jugadora quería dar ese paso en su vida, aguantaba hasta el final de su periplo futbolístico algunas veces para dar por terminada su trayectoria deportiva en la élite, aunque en este caso fuera amateur, en aquella época el fútbol no era profesional. Y con el paso de los años, sobre todo al ser eh, ahora actividad profesional, con una legislación laboral definida, pues la situación ha cambiado y estamos conociendo historias realmente muy bonitas y ejemplares. Eh, la persona de la que hablaba antes eh, me comentaba entonces que eh, en la sociedad cada vez se estiraba más la edad de la maternidad y ello daba la posibilidad de, de alargar eh, la actividad deportiva hasta una edad, digamos, razonable, siempre eh, Se ha pensado en general, tanto en hombres como en mujeres, que entrados en la treintena comenzaba el declive físico. Pero curiosamente en los últimos años estamos eh, viendo que en en muchos casos, a partir de los 30-35, hay cantidad de deportistas que comienzan a dar lo mejor de sus carreras. Y se están produciendo casos realmente interesantes eh, con futbolistas de renombre que vuelven a su mejor
1: nivel. Una de ellas podría ser Sara Bjork.
0: Este caso precisamente es una de las razones por la cual ponemos encima de la mesa el tema de la maternidad en el deporte de élite. Hace unos días, eh, la futbolista islandesa Sara Bjork Kunnarsdottir escribía en un diario sobre la experiencia que vivió en su anterior equipo, el Olympique de Lyon. Eh, la futbolista llegó al club en 2020 y después de ganar todos los títulos posibles en su primera temporada, se quedó embarazada. Al principio Ella decía sentir preocupación por cómo reaccionarían en el el vestuario y sobre todo los dirigentes del club. Habló primero con el médico y después se lo dijo a sus compañeras. Todo el mundo reaccionó con júbilo porque era una situación nueva en el equipo. Pero el club no se lo tomó de la misma manera. Ella pidió permiso para para vivir el proceso en su país, cerca de, de la familia, a lo que accedió. La futbolista siguió trabajando el apartado físico hasta que dio a luz, y entonces empezaron los problemas. El Olympique de Lyon dejó de pagar su sueldo, Bjork pensó que se trataba de un error, pero cuando supo que sus compañeras habían cobrado lo que les correspondía, se puso en contacto con la dirigencia, que esgrimió un error administrativo para justificar la tardanza del pago, pero pasaron los días hasta que se destapó la verdadera razón. El club reconocía haber dejado de pagar amparándose en la legislación francesa, pero en el fútbol, siempre lo decimos, se impone la ley de la FIFA. Y a principios de 2021, no hace tanto, regularon el, el tema de la maternidad. Entonces el Sindicato Internacional de Futbolistas Profesionales eh, se hizo cargo del caso y la FIFA falló a favor de la futbolista. Lo que realmente dejó de... descompuesta a Sara Bjork fue el... cuando se enteró de lo que dijo al respecto el director del club, «si acude a la FIFA no tendrá futuro en Lyon». La futbolista defendió sus derechos hasta el final. Ella salió con la cabeza alta de Lyon y ahora reconoce sentirse muy feliz en su nuevo equipo, la Juventus de Turín. Pero se puede considerar que que ha abierto muchas puertas en en este apartado.
1: Sí, porque tras eh, esta decisión que tomó Sara Bjork, han venido la de otras mujeres que han decidido ser madres también, ¿no?
0: Sí, en su propio equipo. Es curioso, la noticia de Sara Bjork adquirió en su momento mayor trascendencia por tratarse de Olympique de Lyon, el club faro del fútbol femenino en cuanto a apuesta y desarrollo. Siendo pionero en tantas cosas, la verdad es que quedó en evidencia ante ante la denuncia de la futbolista islandesa. Y curiosamente el trato que recibió posteriormente la internacional francesa Amel Meiri, cuando decidió ser madre, no tuvo nada que ver. Amel Meiri acaba de volver a los terrenos de juego y tiene, por ejemplo, permiso del club para que la criatura pueda acceder a las instalaciones del club, incluso le permiten acudir a los desplazamientos con su madre y ayudante. Sara que reconocía en su testimonio eh, que el club le había hecho sentirse mal por haber decidido ser madre en el ejercicio de su carrera futbolística.
1: De todos modos, sí que hay muchas mujeres que todavía, por miedo a perder sus puestos en el deporte profesional, deciden retrasar la maternidad.
0: Quizá exista el miedo por perder el puesto, miedo por por el temor a no recuperar el nivel competitivo y acabar con la carrera deportiva. Antiguamente eh, se hablaba de la existencia de cláusulas antiembarazo. Algunos clubes, de forma encubierta, se guardaban el derecho a rescindir o no renovar el contrato. Hasta hace muy poco nadie se planteaba dar el paso en el ejercicio de su carrera deportiva eh, por el miedo a perder su posición. Ante el escándalo que suponía aquello, en España, por ejemplo, el Congreso aprobó una propuesta de la Comisión de Igualdad que obligaba a suprimir esas cláusulas.
1: Desde las direcciones de los equipos deportivos, ¿se facilitan maneras de conciliar las vidas profesionales y personales a las mujeres que quieren ser madres?
0: Eh, pues mira, Recientemente ha habido dos casos en la Liga Femenina Española que son pioneros y se han convertido en ejemplo para la comunidad futbolística ...la noticia del embarazo de la Internacional del Levante... ...la capitana del equipo María de de Alarilla... ...nos sorprendió el año pasado... ...pocos eh, días después de de haber comentado un partido... ...que jugó su equipo el Nezama, ante el Athletic... ...salieron las alineaciones aquel día y faltaba la capitana... ...no constaba que, que estuviera lesionada ni sancionada... ...lo destacamos en la propia retransmisión... ...y solo unos días después saltaba la noticia... ...cuando ella anunció su baja por embarazo... Se convertía en, la, en el primer caso de una futbolista de la Liga que no abandonaba definitivamente el fútbol por maternidad. Ella agradecía en una entrevista la ayuda que ha recibido por parte del club, destacando la figura de su presidente. Eh, ya ha comenzado a jugar y su caso ha tenido continuidad en la persona de Marta Corredera, otra futbolista internacional que milita en el Real Madrid. Eh, se puede decir que han abierto eh, camino sí. llevando alegría a los respectivos vestuarios.
1: Bueno, y otra mujer que deberíamos mencionar es la futbolista estadounidense Alex Morgan, que últimamente está en los diarios por otras razones también, pero hay que mencionarla, ¿no?
0: Sí, por su categoría como deportista. Hay que destacar que es campeona olímpica y dos veces campeón una, del mundo. Y el hecho de que diera el paso de ser madre en activo volviendo más tarde por, por sus fueros eh, fue otro mensaje claro y decidido a la comunidad de futbolistas que sí se puede, que es un derecho y además se puede volver más fuerte y con más madurez. Ella retornó a los terrenos de juego eh, seis meses después de dar a luz. Fichó por el Tottenham de Londres y posteriormente volvería a su país para, para proseguir allí su exitosa de carrera deportiva. Y como dices, estos días ha vuelto a ser noticia ante los acontecimientos que envuelven al próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La FIFA, responsable de la Copa del Mundo, habría alcanzado un acuerdo con el gobierno de Arabia Saudí para patrocinar el evento Visit Arabia. Sería el eslogan. La noticia aún no es oficial. La desveló la revista de Athletic. Alex Morgan se ha manifestado al respecto diciendo textualmente, es extraño que, que la FIFA haya buscado tener un patrocinio de Visit Saudí para la Copa Mundial Femenina cuando yo misma, Alex Morgan, ni siquiera sería aceptada y apoyada en ese país. Así que simplemente no lo entiendo, decía para posteriormente lanzar un consejo, que Arabia Saudí lo que puede hacer realmente es esforzarse en su equipo femenino, que se formó hace solo un par de años y ni siquiera tiene una una clasificación actual dentro del sistema de clasificación de la FIFA, debido a los pocos partidos que han jugado. Espero que la, la FIFA haga lo correcto, añadía.
1: Es valiente Alex Morgan, ¿no? porque esto no es muy habitual en el mundo del fútbol.
0: Sin duda, más que nada en el masculino, en el femenino. Tienen muchos frentes abiertos y y reivindican todo por sus derechos y y están haciendo camino.
1: Nasari, ¿te parece que es más sencillo todo esto en deportes profesionales de equipo que en los individuales?
0: En cuanto a posibles trabas o inconvenientes para, para volver a la competición en las mismas condiciones, quizás sí. En el caso de que estén consideradas como profesionales y tengan un convenio, La FIFA lo recoge en su normativa. Los deportes individuales dependen más de de los patrocinadores, las ayudas en forma de becas que puedan tener las deportistas y los premios que perciben por sus resultados. Pero en muchos casos, las deportistas que compiten a título individual siendo élite no son profesionales y tienen que compaginar su actividad deportiva con la vida laboral. Al tema económico, en este caso, se suma la conciliación entre deporte, trabajo y familia. Hay deportistas en esa situación que son un ejemplo de vida.
1: Pero es verdad que hay muchas mujeres que tras ser madres han vuelto y han hecho sus mejores marcas, ¿no?
0: Sí, y realmente son casos realmente extraordinarios. Todas ellas cumplen las, las características que comentaba anteriormente y son casos cercanos, además. Mediáticamente, quizás el caso de, de Mayalen out tuvo mucho eco con las particularidades que antes comentaba y los sacrificios eh, que suponen... Consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río después de ser madre. Y en el siguiente ciclo olímpico se propuso volver a intentarlo, logrando la medalla de bronce en la Olimpiada de Tokio, un ejemplo absoluto. Ella se dedica al piragüismo gracias a las becas y patrocinios. En el caso de Ollana Cortázar y Maitane Melero, por ejemplo, la primera compite en en carreras de montaña al más alto nivel, compaginándolo con su trabajo y las responsabilidades familiares. Hay que destacar que recientemente ha batido el récord ...en la subida al Teide. Y Maitane Melero, atleta en pruebas de fondo... ...es campeona de España, 10.000 metros... ...y se plantea dar el salto a distancias más largas. Después de dar a luz, está dando su mejor nivel también. Maitane, a punto de cumplir 40 años, eh, subraya el refuerzo moral... ...el cambio de mentalidad que ha supuesto ser madre... ...a la hora de priorizar las cosas, acometer la competición... ...con más serenidad desde la madurez personal y competitiva... Ella compagina el deporte de alto rendimiento con el trabajo como ingeniera y su maternidad. Otro caso eh, de una deportista internacional de altísimo nivel es el de la atleta de triple salto gallega, Ana Peleteiro. Consiguió la medalla de bronce en los Juegos de Tokio y a los 27 años decidió ser madre. Acaba de volver a las pistas. Estuvo entrenando hasta la víspera de su embarazo, eh, siempre de forma adaptada a su situación, claro. Al respecto, su entrenadora personal comentaba que su ejemplo, al igual que otros, está ayudando a cambiar la concepción del embarazo, a demostrar que no se puede entrenar, se debe entrenar.
1: Hay hombres que piden una baja de paternidad para hacerse cargo de las criaturas.
0: En este sentido, eh, ha habido dos casos pioneros en las últimas fechas. En Linares, equipo de la Primera Federación, lo que vendría a ser la Segunda División de antaño... Su entrenador, Alberto González, acordó hace varias semanas con el club alternar su presencia en los entrenamientos con el teletrabajo. Él está en trámites de separación con su pareja y el técnico de Linares tiene que estar en Málaga con sus hijas en semanas alternas. Y el club le ha dado la posibilidad de trabajar desde casa la semana que no esté presente en el campo de entrenamiento y en el propio partido. Su hermano se encarga del trabajo de campo y hay que decir que el club ha apoyado al técnico en todo lo necesario. Y en el fútbol femenino, la entrenadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, María Pri, ha hecho un paréntesis en su actividad deportiva para ayudar a su pareja a trasladar a luz trillizos. Esa la circunstancia de que ambas trabajan en el cuerpo técnico del conjunto madrileño, que es la gran revelación de la liga. El club ha dado todas las facilidades para que María Pri se pueda dedicar a su familia y ya tiene sustituto temporal en el banquillo de su equipo. Cuando ella lo estime oportuno, tiene las puertas abiertas para, para volver a, a ocupar su puesto de entrenadora.
1: Hemos tratado el tema de la maternidad en el mundo del deporte profesional con serie Altuna, que nos ha dado cantidad de ejemplos, bueno, de ejemplos ejemplares, valga la redundancia, que se están dando en estos momentos en el mundo del deporte profesional. Es que Ricasco, serie
0: Ay, eso es gratis.
1: Hágase la luz. Cinco minutos para las ocho de la mañana. Acaba de llegar Irache Martínez, que, que es quien tomará el relevo y el testigo de la información en Radio Euskadi a partir de las ocho de la mañana. Hasta entonces, varias cosas que tenemos que escuchar. Una, a Saray Robles, que nos va a cantar un bercho Y otra, a Nari, que nos va a cantar una canción muy difícil de escuchar si no es en directo. Así que eh, se ríen, se ríen por aquí. Tendréis que ir a conciertos para escucharla con mejor sonido. Bueno, que es un buen sonido, ¿eh? Pero quiero decir que es difícil porque no está grabada. A ver si la graba. Es una gran canción, una versión de una canción de Bob Dylan. Bueno, la vamos a escuchar. Eh, volveremos mañana. Eso de las 7 y 5 de la mañana, más o menos. Aquí estaremos otra vez haciendo la luz. Mientras tanto, que lo paséis bien. Basta retiquibili. Eta saindo maite du sonori. Agur.
7: Leitzako pankartetara, naiga ausi garenak, maiz bide bazterretara. Bide ertzeko loreak, ureztatzen gabiltsia da, eta es digu importa, lorerik asten ez bada. Naiz y ibili garen zortzi señoren gixara bercholarita, señora zueg denei esker gara bertsolaritza señora zuek denei esker gara
6: Y se hizo la luz
3: Vazoa si paradera, aí se agmuga a estin tuni benyangoi sa. zanbizi baita enemaite minena 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 inoiz basoa zelur malu ten garaia udara erreketa Ostean Harren begira za Zubere Berokia Naiko berodan Aize zakar Zakararentza Zakararentza Aren be gida sa suene be gien sa bere ora indi da kis kurero tsaion bula.